这个非常感谢大家在呃周五的下午参加我们本次 Twitter Space 的活动。这次我们活动的主题是呃讨论硅谷银行倒闭对于投资的启示。呃，其实我们最近也在经历一些比较特殊的历史吧，因为呃硅谷银行呃包括这个 SVB， 包括呃 Signature 银行，其实是在美国整个银行业也算。这个倒闭的银行里面算是体量比较大的了，像 SVB 的体量大概呃呃可能有大概呃两千亿，然后呃 Signature 大概有一千一百亿这样的一个一个规模。呃，三月十号的时候呢 ，SVB 呃宣布这个资不抵债，然后开始呃走这个破产的程序，然后三月呃然后 F FDIC 美国的联邦存款保险公司就开始接管，然后又过了两天，三月十二号周日的时候。呃，可能是美国监管机构在周六、周日两天这个紧急的开了很多的会啊，然后把 Signature 银行也关掉，所以整个呃呃美国的这两个银行以外的其他的很多的小银行在呃这个后面的周一的这个交易日，其实也出现了很不同程度的暴跌。然后我们看到，呃，在此之前其实也有一些迹象，比如说我们知道对加密货币比较友好的 Silvergate 银行其实也出现了问题，但 Silvergate。呃，银行的体量比较小，大概只有一百一十一百亿左右吧，这样一个规模。然后很多呃呃这样的小银行，其实都在这轮的呃危机下面临着相同的问题，就是在美元呃在过去的几年的美元的一个宽松的周期之内，呃买了大量的长久期的这种呃低息的美债。然后但是在一个美元的加息周期，像现在可能加到长端利率已经加到大概百分之五左右的时候。这些之前购入的长久期的，比如说十年甚至更长期限的这些美债，呃，在呃美元加息的这种周期下，出现了比较大的这种程度的呃账面的浮亏，然后又因为呃面对了很多类似于像硅谷的 VCPE 以及加密呃加密数字货币行业的一些公司，呃，在这轮周期下，他们也面临了很多的这种现金流的赎呃赎回的风险，所以他们的这种长久期。呃，债务的这种，呃，这种浮亏加上这种赎回的风险，导致呃，促使了他们遇到了很强的这种流动性的危机。我觉得这个可能是整个硅谷银行倒闭的一个一个大的背景吧。然后这次我们其实也是在这个事件没有发生很久，大概一周之内吧，我们也在这个历史的发生的过程中，想讨论一下，呃，硅谷银行倒闭这个事件对于我们投资有什么启示。那么今天，呃，要不先请裴才来聊一聊。你觉得硅谷银行倒闭以及这样的一系列的事件对你有什么呃感想吗？啊，好的，我我大概就讲三点吧。那个，呃，在讲之前，我也想提一下，我就是我前面写的发了一个 Twitter 里面有一篇文章，然后当时也是呃网传在群里面分享了。他说：“这个是一个不可多得的这个反面教材，就是那一篇当初在出事之前，那么推荐大家买买这个呃中小银行股票的一篇文章，那里面提了几个点，那么就是说啊，它的成长率不错，然后它的它的这个，我印象中他有说就是每每一年成长有百分之二十，然后呃呃估值也不算很高 ，P B 大概二十五左右。”嗯，对，然后，但是后面就被就就被打脸了嘛，这 SVB 倒闭，那你原来如果买入这个硅谷银行股票的人，可能就就基本上血本无归了。那那这个就是这个问题出在哪里？然后我我我自己总结了一下，大概就是我觉得啊、呃，硅谷银行应该是啊，他、呃、自己的，首先我觉得是。这个它的业务模式有问题，所以导致了这个投套的股票的这个呃出现了这个这样的一个很大的一个呃就是呃亏损吧。嗯，它我先说一下，我对这个硅谷银行它之所以能够之所以出现这么大一个快速归零，我觉得它自己的业务模式里面呃就犯了两个大的问题。那第一个呢，我觉得是它的这个就是。他自己的这个赚钱呢，是他的这个业务模式的，啊、呃，其实上是不对称，是比较差的。就是他好的时候，他其实还赚不了多少钱，但是差的时候就亏，可以亏很多。那那这个其实上就是啊、呃，一种嗯
，就是这个，我觉得是很多人可能在投资这里面可能会犯的一个错误。我觉得以前，呃，徐哲有篇文章有专门讲过这个事儿，就说这个有点像压路机前捡硬币，就是你看起来捡硬币这个事情很轻松，对吧？弯一下腰就能捡到，弯一下腰，但你却忽略了这个压路机马上过来了，有可能下一秒就被碾没了。像硅谷银行，我觉得就是他，他你看他赚是至少他在出事的这个业务里面，他赚的是息差，也就是说他买入百分之二的债券，然后可能给银给给储户百分之零点二五的利息，那看起来他能赚这个很很很稳定的赚个百分之二，对吧？而且是买的都是这种高等级的债券，没有国债什么的。但是他最好情况下就是比如说五年期的国债拿拿持有多期也只能赚百分之二。但是他在这种啊加息的周期下面，那么他可能是那些债券的价格可能是能跌这个百分之二十，那这样他实际上就把他把自己暴露在一个巨大的这个反面黑天鹅呀，就是他可能呃可能干干干干干个五很长时间可能都能稳定的赚百分之二，但他只要出现一次赚百亏百分之二十，他可能就会就要把。呃，前面的这个赚的利润利润都吐回去，这而且这个事情呢，在历史上发发生过很多次，就每一次金融危机就会把银行业在过去可能赚的钱全部都吐回去，所以就是说，我觉得这个就是啊、呃，包括其实啊，我觉得啊、呃，今年呃，很多人在嗯在币圈里面踩中这个，比如说啊、呃、一些理财的雷，其实也是类似的一个问题，就是。啊，你把钱放到一个理财产品里面，把你的币放到一个理财产品里面，那赚的时候最好情况下，那么你可能赚了个理财的收益，可能百分之几、百分之五、百分之十，了不起了，对吧？很多时候都百分之五以内的一个利息。但是亏的时候，就是比如说这个 CFI 平台出问题了，对吧？我们今年、去年我们观察到了，那你就会亏光。所以我觉得这个是我想说的第一条，就是投资的时候，这个是一个啊，可能是一个 red flag， 就是如果你有一个投资，它的这个收益率比较差，你只是觉得它比较稳，那你这个时候这个啊把钱放进去，那么这个其实上风险是是很大的。呃，以前其实上有一个有一个有一个补充。有一个补充说啊，你买这种有一些无风险收益的这个，呃，就是这这个就是我想说的第二条，就是说有这里面就是有一些无风险的收益的钱，实际上是可以赚的。那比如说当时很很很大的一个这个啊、呃、一个一个点就是，那么无风险收益的基准就是这个国债，对吧？你你比如说你买你是如果是人民币，你去买人民币的国债；你如果是美元，你买美元国债。那么甚至就是美元的国债都是这个大家的这个这个这样的一个一个一个基准。那那我觉得这个说法呢也是啊、呃，应该说也还是可以的，就是它的逻辑是没有问题的。我们很想很难想象这个啊、呃、国债会违约的。当然你说，比如说，但这里面有几个 trick 啊，就是一个 trick 呢，就是比如说以人民币计价的国债。那最后，我相信在人民币上不会违约，但是那这个人民币会不会相对美元贬值，这是另外一个问题了。但是比如说，我就买美元国债，那按理说，那这也是一个无风险的收益，是不可能美国的国债至少在过去那么多年是是没有违过约的。那理论理论上，呃，就是而且我觉得它确实也没有违约的必要，因为美元是，啊，就是它印出来了，就美联储印出来了，它只要印钱就可以。里约，那么它这个违约的可能性，呃，就很小。那是说这几几会不会说美元是个贬值？那那那是另外一回事儿的。但是我觉得，那硅谷银行它理论上它买的基本上是美国国债，或者说接近于美国国债这种呃性质债券。那它为什么还是暴雷的？我觉得这是第二点，我想主要的就是就是杠杆的危害。我觉得其实硅谷银行在这块呢是加了杠杆的，就是因为呃。呃，他可能加了杠杆，都不像我们像像像像这种，啊、呃，像这个，啊、呃，什么币抵押借贷呀、合约呀，就加这么高的杠杆。他就是，呃，把储户的钱去去买了这些长债。那储户的钱对于他来讲呢，其实际上就是他的负债。那他在某种程度上，我觉得是一也是一种杠杆。你看他这次出事也是，他如果如果说他自己的本金都是这个钱都是他自己的本金的话。那他持有这些债，哪怕这个债券有浮亏，那
，那那那那那那那他持有到期，我相信大概率也是没有问题的。只不过就是反正你有可能赚个百分之二嘛，对吧？几年下来，可能每一年只能赚百分之二。但是呢，那至少不会说这个本金出现大的亏损。但是它因为相当于是加了杠杆，那么在发生这个流动性挤兑的时候呢，那就相当于你你你你要被平仓，被迫的在这个位置在。你已经亏了百分之二十的情况下，你要把你手上的债券卖掉，那么啊，就把这种呃账面浮亏变成了实亏，然后一下子把资本的自己的资本已经亏光了。所以说，这个我觉得啊，这是我至少对我觉得我这是一个很大的启示，就是看起来加了这一些啊，这个一点点的杠杆，甚甚至都是只是说是啊无息的，也没有别人放你把钱放到你那儿都你都不没有成本的杠杆。啊，都都都都都有可能让你陷到这个一个这个万劫不复的空间。那对于我们来讲，我觉得有一些啊，尤其是自己做一些啊加杠杆的操作的时候，一定要这个啊慎之又慎，就一定不要就是欧印加杠杆。就我觉得他们这个就是属于有点欧印加杠杆，就是你你你你你把客户的这么多的这个直接放到你这儿的无息的这种流动性的钱都拿去买这种呃呃。国债，以至于把你的资本金全亏光，那我觉得这个就是一种啊，有点像啊，就是像欧印加杠杆这种这种节奏。那碰到这种事情的时候，就一下子就就亏光了。就这个，我觉得是啊，我我想说的这个第二点启示。那第三点启示呢，就是啊，我我我我我觉得就是这种嗯，金融的一个啊密律定律，或者说。是这个啊，有点像，就是好的会更好，坏的会更差。就是金融很多时候是这样子，就是说它是有点这个，就像以前奥奥德赛说的，它是有点这种自实现的预言的这种性质的。就是很通常情况下，很多时候呢，呃，它是一个负反馈的这个这个效应，就是说它可能啊跌了点它可能就会涨，它有一些负反馈的机制在里面。但是呢。我们也，它也有一些正反馈的机制在里面，所以这个投资就是，但正反馈为为正反馈呢，它会有两种好处，一种是这种，比如说这种啊牛，就是我们看到的数字货币的这种牛市，这种就是它它可能啊，就是因为涨了更多人进来买，然后呃就就会涨更多，那这是一种会造成造成这种正面的黑天鹅，但是我们非常非常要提防的是这种负面的黑天鹅，就是说。呃，它是呃有一点点的这种就是啊肥尾效应，因为整个金融系统，呃，它呃它的很多的事情的事件的出现是符合这个、呃、密率的，就是这种大的事情呢出现的频率没那么高，但是呢也没有那么低，它不是一个完整的这个这个这个呃正态分布。如果正态分布的话，就是说这种呃比如说这种大的震荡呃出现的次数是比较少的。但是呢，金融它不是这样的，它其实上是一个指数分布，所以它的就是这种呃坏的消息，就是远远偏离这种正常态的事情出现的几率要比我们想象的那个要要大。那么这个包括呃长期资本呢，当时啊、呃、也是这样子，就是因为俄罗斯国债这么违约这么一个小概率事情出现，就就就就就就把自己搞挂了。那而且这种肥尾事情之所以会出现，就是它里面有正反馈机制。那我觉得，其实上硅谷银行这次也是一个很典型的一个正反馈机制。就像董真刚才说的，最早期只是一个很小的银行，就是那个 Silvergate， 先出了类似的问题，因为它的资本金很少，但是呢，它的这个客户又比较单一，全是这个加密加密加密圈的用户，然后他就是拿这些钱去买了国债，他资本金又不多，结果是他是先有点资不抵债，一下子亏了十亿美金还是多少。但是他资本金很小，一个小银行，所以他就先出问题了。但是他这个出了问题了之后呢，就就就就就有点慌，因为像硅谷的很多 VC 圈的人呢，他跟这个加密数字货币圈的人是重合度比较高的。那么他们就啊，因为 Zero 出了问题之后，他们又把呃就就就就开始关注其他银行有没有这个问题。那么就哦关注到了 Zero 就是那个硅谷银行出问题，所以就。啊，有一些客户就啊要求要把自己的，就是客户就担心自己的银行倒闭，然后自己的钱拿不出来，就要求把呃这个自己的钱挪走
。那么挪走之后，我们发现这个硅谷银行的资本，他就为了要啊应对客户的这个提现吧，就相当于。啊，被迫的要把自己手上的这些，因为客户的钱已经他已经拿去买买买买买买国债了。那这个时候，因为加息，国债又跌了很多，他就被迫要在这个位置把这个已经跌了很多的国债卖掉。那这个时候，啊，一下子就，呃，是就就就激起了一个几十亿美金、二十亿美金还是多少美金的一个实际损失。而这个时候，这个这个情况爆出来之后，那么大家啊，就就慌了，那么就越多更多的人来来提钱。那么就，那么他一下子就被搞得资不抵债了，就是对付不出来了，然后所以就就就出现了这次危机，而且这次危机出现之后，很快就扩散到了其他银行，就是很多那种小银行的那个股价就啪啪跌了好多，然后还好这次是联储及时的出了一个救市政策，就是允许，呃，那这些些没倒的这种银行把这个钱，这个把他手上的债券放给这个联储，让联储这个。呃，直接按照票面的价值给他给给给给借钱给他们，然后应对这种呃提现，那么这才把这个危机给制止了。对，就是，但是这个确实，我觉得这个是一个很典型的一个正反馈的一个一个例子。那我们在投资里面呢，我们我觉得，嗯，就是我们只要拥抱这种正面的黑天鹅，然后要要要要要要提防这种负面的黑天鹅。而而且这几种事情呢，是是同时，尤其是它跟那个，呃，这个第二条呢，我觉得是有点相辅相成的。如果你加了杠杆，那你又碰到这种负片后面黑天鹅的时候，它对你的伤害力就特别大。这也是为什么不应该加杠杆的另外一个原因，就是因为这个负面黑天鹅出现的几率比我们想象，因为有这种正反馈机制的存在，所以这个就是这种啊偏离正常的正常情况的这个。啊、呃，这种负面黑天鹅其实出现的这个几率比我们想象要大，啊、呃，所以这个时候如果你要加了杠杆的话，你要被这种黑天鹅干一下的话，就有可能一下子就亏光了。对，这个我觉得啊、呃，是我今天想说的，就是至少对于就我从我的角度上，我觉得啊、呃，观察的这个三个角度，那么第一个就是银行不是一个很好的商业模式，就是因为它的啊、呃，它的这个盈亏比不好，就是它好的时候也只能赚一点点息差。那亏的时候就有可能一下子就把自己的资本金全亏掉，这是第二个。第二个就是啊，这是第一个。第二个就是，银行的这种商业模式，所以啊，有的时候会亏很多，是因为它其实上有点像是啊加了杠杆的。那么这种杠杆呢，这个在在在面向面对这种负面黑天鹅的时候就很脆弱。对，第三个就是啊，这种因为有这种正反馈机制的存在，那么这种啊。呃，这种呃黑天鹅出现的，就是金融市场，就是投资你要面临的是，它是有这种肥尾效应的，它啊，它它的呃这种黑天鹅出现的这个几率比我们想象的要大，所以我们这个就是可以说在这个人在这个投资里，在我们这个投投资生涯里面，可能是呃呃一定会碰到这个这种负面黑天鹅的，所以这也是。啊，一一一定要非常谨慎，不能加杠杆，甚至要甚至还要留留现金的这个意义所在。你要你要有足够的这个啊，要对这种负面黑天黑天鹅的出现要要有要有一个啊足要要要有一个足够的这个应对。对，你是没有办法去预测黑天鹅什么时候会出现，但是啊，你可以通过这个啊，比如说分散化的投资，然后通过不加杠杆。啊，通过持有现金去应对黑天鹅，啊，对我大概就想说的就是这三个，这这我我想说的就这三个点，然后我看呃、啊，小奥跟董哲你们还有没有什么呃、啊、可以补充的吗？呃，我我我先补充一些，然后嗯，我再扔点问题出来。呃，我我我很同意，就前面前面说的这三个点，然后更多在这个基础上说，比如说加杠杆这件事，其实在我看来，不仅仅是硅谷银行，其实是包括基金还是所有的投资策略，包括生物的演化策略，都有一种就得是过度优化的一种倾向。就是 OK， 我我我我现在这个收益百分之二，那我是不是想办法，比比如说我进到百分之二点五、百分之二点六、百分之二点七？它因为你这样子会不断盯着一个收益去优化，但是这种优化的过程就有点像是这个呃，这次硅谷银行面临那种九七风险，它不断的呃就得是嗯通过通过那个长短期这种错配，然后然后获得好像这时候非常好的一系列收益，但是现在来说，比如说像像生物界，生物界比如说像有一种很多很多。
捕食者，他会他会比如说比如说一种老虎，他他会为了为了更好的捕食，他唯一的，他就得是他的爪子，他的奔跑，他完全就针对这个羚羚羊去去进行那个很好的优化，结果某一天那个羚羊灭绝了，他也不吃其他东西，他也就完蛋了。所以，所以过度优化这个这个点，我觉得跟其实跟刚才那个第三点是连在一起的，就是加杠杆，然后以及杠杆带来那个正反馈，正反馈，呃，不是正面的反馈，是那个嗯、呃、自我强化，呃，就得是一个一个嗯、呃，可以当做良性循环或恶性循环这样。这个正反馈的话，其实如果大家不加杠杆的话，那我会基本上是不会出现的。其实就是加了杠杆，比如说币圈，大家很容易看到，就大家比如说 DeFi 上，比如说像之前加了很多杠杆，所以会导致一旦出现迈过某个临界点的下跌以后，其他的很多合约或者借贷协议，它要强行平仓，然后导致更多的下跌。嗯、呃，在这个时候的话，就会就会引发就等于是非常大的冲击，就等于是有点像是呃像是硅谷银行这样，它它到期持有这个国债，它其实没有信用风险的，它它到期了就就没问题，但是呢。这这短期就是会发生一种流动性的一种危机，这种流动性危机其实在各个层面它都会发生。呃，流动性的这个情况，在我看来，嗯、呃，对投资的意义，我我想补充的是，呃，加杠杆的加跟这种这种被迫去杠杆的行为，是一定会不断在金融市场上以及在其他地方不断的上演。然后这种上演其实。其实带来一种周期性的一种现象，就等于是因为大家加杠杆，所以，呃，一一一个资产它会更高的，比如说偏离出它现在应该可以说本来具有的价值，然后因为去杠杆，它可以一个很低的价格，你甚至想不到的价格出现，然后，然后，然后在我看来，就等于是加，嗯，流毒现金的话，其实流毒现金应我我我会想补充一点，就等于是在流动性危危机发生的时候，你这是应该是要疯疯狂去买，这个时候。呃，才可以获得一就得是加杠杆的人，比如说像刚刚有银行，银行业几十年、几百年，在一次金融危机里面都全部亏光，而且还剩在亏的更多，这些钱亏给谁了？其实很 OK， 你在金融危机发生危机的时候发生的时候，你可以以很低的价格去买，比如说像 USDC， 前段时间你可以说有可能发生问零点九亿，但是二以下的价格其实。情况，所以，呃，然后，呃，所以，所以我能更多是觉得，就得是不仅仅是防范的现象，而且更多是你，我们是可以从这个，呃，群体性的过度优化，这个之后之后突然被冲击之后发生这个流动性危机现象中获利的，呃，我我是这样觉得的。然后，然后，当然我，我我这边其实也也扔出一个问题，这个问题其实可能可能我觉得是可以更好思考。就是怎么样去把握这个边界？你应该留多少比例的现金呢？这是第一个点。是，东西危机生的时候，你你敢买吗？你能够买什么？就是你能够做些什么？这时候理论上是可以获利的，但是凭什么是你获利呢？你有可能买到那种暴雷的东西啊，对不对？那你应该怎么怎么样做好准备？可以在流动性危机发生的时候，你去，比如说像金融危机发生的时候，你有时。你买的有的公司，它其实很低的价格买进，你后面照样归零了呀，爆掉呀。那那么你应该怎么样去投资？呃，所以我就说完说完刚才想法，我就扔了这两个问题，一个是你现金应该留多少 ？OK， 你要留现金留多少？还第二个是，如果你你还打算获得一个额外的收益的话，在在危机发生的时候，你你之前应该做好怎么准备？在发生的时候你，你你会怎么做？啊，对，扔这两个问题。好，我先回答一下第二第一个问题吧。我觉得留现金留多少，啊、呃，啊、呃，我这里的我自己就觉得这有两层，一个呢，我觉得是要把自己生活的钱留好，对吧？这个就是船主说的十到十五年的生活费，这个我觉得应该放到一个一个单独的账户里面，对吧？呃，把这个把这个账户甚至跟你的投资资产都分开，那么这个是一条。那么第二条呢，是从比例的角度，那么我觉得。啊、呃，我我觉得大致的情况是，我觉得应该可能留个啊百分之至少百分之十以上吧，百分之十、百分之二十、百分之三十，这个根据你的偏好可以可以可以可以可以可以去去选择，就是至少是十百分之十到百分之五十吧。我觉得超过百分之五十好像也也也也有点太保守了
，我我我不是那个人喜欢做波段的人，但我觉得大概是这样的一个一个答案。第二个就是怎么应对，就是出现这个时候，嗯，那么你你应该去怎么去去去应对这种，去利用好这个这种这种这这种，呃，这种这这这种呃负面这种黑黑黑负面黑天鹅带来的这个。呃，就是熊市也好，或者说这种啊、呃，很多东西都很变得偏便宜的时候，那我我的想法还是说，那你这个时候还是要看一些有哪些资产可能啊、呃、是比较反脆弱的吧，就是说它有可能是是是呃是是是和可以从这个负面黑天鹅里面去获益的。对，然后这里面当然也有一些短期的获益跟长期的获益。我觉得，比如说，啊，比特币可能就是一个长期获利的。就是如果我们认为这个金融系统可能会还有它的这个问题，它可能，呃，是是是是长期利用了。但也有可能，比如说，像像那大家大家恐慌把这个 USDC 都砸到了 0.88 那这个时候你觉得哦，我没问题，我我可以去抄一个短期的底。但我我我其实我倾向于第一种，我觉得因为第二种可能还是有一些这个你你你可能不知道的因素在里面，就是有可能这个 UIDC 真的就归零了，对吧？那那你这个时候其实啊，而且你最最好情况下也也只能赚个百分之十十二，对吧？因为它最高就会涨到一嘛，所以它的这个收益的对称性还不是很好。那但我觉得像这个 long term 的这种 BTC， 如果在那个位置比，比如说啊，砸到了一个一个一个一个低的位置，如果你这个时候还有子弹的话，那我觉得这个时候买进啊，还是还是比较好的，就是它的呃收益的这个呃对称性是是是比较好的。呃，我觉得我自己，我觉得它就是你大体即使在这个位置，这个可能还也也是要遵循一个原则。那么第一个就是你你也不能在这个位置，你也不能加杠杆，你觉得啊这个位置。啊，很很好了，那我能不能加杠杆？那那万一就是并不是啊，最终的底呢，也有可能美联储出手救的慢一点，这个扩散了，可能这个价格跌的更狠了，那你还是有可能被一波带走的。所以这个这第二个就是你还是要就是抄底这个盈亏比比较好的资产，尤其是啊长期来看会从这种啊负面黑天鹅里面受益的这些。呃，这些资产它反脆弱，反脆弱性更好。对它尽管可能短期有可能你操进去之后还是会亏钱，但是长期来看它是反脆弱的，它是很，它是很难死的，它是啊、呃、有有有有非常好的基本面的支撑的。那那这个时候你你你去你去卖进去，那这个时候的这个赔率是很好的，那那这个对称性是很好的。那这个时候我觉得也应该不应该也也也应该去去。呃，对，去抄底这样的一个一个一些资产吧。对，这个是我对第二个问题的一个想法。呃，我我对第二个问题，我刚回答，我还想再追问一下，就是呃，因为因为流动性危机发生的时候，它会发生一个挺特殊的一个情况，就得是它是没有没有一个确定性的下限的，就是呃，因为流动性危机发生，大家流动性是完全不考虑这个资产价值，呃，就有点像基。基金基金它卖出的时候，那个净在说，啊、呃，就赎回的时候，这这些都能相差一个非常大的一个情况。所以，这流动性危危机发生的时候，这时候有两个两个特点，一个是时间可能是非常非常短，可能就几个小时、一天、两天，甚至说一个星期、两个星期，然后价格波动是非常非常大的，它有可能到一个非常非常低的位置。然后，但是你这个时候。呃，而且你永远不知道它会多低，甚至有可能现在就是低了。那么这个时候你你会你会怎么买入呢？就是我们说是买没有，可能因为流动性危机发生的时候，你可能你这时候买，比如说，呃，那个那呃价价格可能，比如说比如说比特币是是是一万六，然后呢下一秒下一秒变成一万，再下一秒变成一万三，那么那么你这个时候你怎么样去去去去去执行你的所谓的购买行为？思路或者想法或者怎么执行？嗯，哦，我我感觉是这样子，就是，呃，按时间抄底可能是一个更更好的选择。就是我可能啊、呃，对，因为因为这种，呃
，有一些连环效应其实上是是是是你你是没办法去呃去预测的，就是可能我会把资金分分成几批吧，然后比如说先抄第一批，然后等等一个啊、呃、等等等等等这个一到两个月啊什么的再再去抄，而且我觉得如果是很多很多大的危机，它持续的时间还是很很很久的，对你你其实让。啊、呃，没有必要去太着急。如果是真的，就这像这种，他像今就是像硅谷银行这次呢，其实我觉得还还不算，就是他被被那个央美联储是这个直接救了。因为真的有些大危机的时候是救不下来的，就跟类似于一九二九年的那个大萧条一样，他后面整个股市十几年都没有回来。所以这个时候，我觉得你太着急说我去博个反弹。那这个我觉得其实上还是还是蛮危险的，就是它有可能一个就是有可能你可能操到三幺，而且你是呃持续的久的话，可能呃这个这次就是你操进的标标的可能持呃要要等五年甚至十年才能才能才能回到你抄底的价格，这都是很有可能的，这个不是说不不可能的，所以我觉得这个我这个就是你你你如果太着急去操，或者像像像像像以前我记得三幺二的时候。那个币价也是跌得很快，然后而而且当时其实上，如果当时据说啊 ，BitPhoenix 还是呃 BitMax 啊不拔网线的话，那个价格可能会跌得更狠，因为加美已经没有买单了，然后、呃、还有几十万个这个呃被被爆仓的单子要要要要在那个系统里面没有成交，所以我我我是觉得你就是啊。呃呃，根据价格来抄底，其实上有的时候还是蛮危险的。就比如说，你觉得现在跌到一万六了，我要不要抄？那么抄完了之后，是不是跌到一万三就要抄？就是我觉得这个不通过价格，有可能不是一个很很好的维度。对我觉得根据时间可能会更好一点，因为这种流动性的危机，它的解它啊、呃，只要人类没有灭亡，它一定是是是呃是呃就是它不会持续很久的时间。这个我觉得也是这种金融里面这个密率的一个呢，就是这种大的震荡发现发生的频率是很低的，持续的时间也不会很长，对，所以你这个时候啊、呃，我感觉还是啊、呃，就是就是你你应该根据时间来操，就是我可能买一批之后，第二批可能要等等个呃，觉得这个呃一个你比较舒服的时间再买。那第二个我这是第一个，第二个我觉得可以也可以根据你的仓位来看，就如果你手上那个时候还有很多的现金，那。啊，就是你你手上百分之，比如说你的手机的现金有百分之八十，那而且你觉得这个资产的价格已经跌到你的心理价位了，而且你还愿意 long term 的持有这个资产，那我觉得那你可能啊、呃、就是啊操的坚决一点，就是我我我就觉得哎这个位置，比如比特币已经一万六了，就已经到我的心理价位了，而且我也不在乎它是不是会五连会以后的五年都都维持在一万六，啊我手上反正还有还有还有还有一千万美金的现金。那我这个时候，啊、呃，我先拿拿拿拿拿拿个三三百万或者四百万，甚至一一一次性，呃，操操进去，我觉得这个也也可以，就是这个时候其实就像要也要对牵扯到一个对这个资产价格的一个一个评估，是你觉得你你能接受的，对，但我觉我但我也不建议就是说一一次性的去在这种时刻就一次性的全全操进去，我觉得至少可能分个两三次可能会，啊、呃，会更更好一点，对。嗯 ，OK， 我我还想再追问一下，就得是我也同意，就是关于就得是你分散在不同时间去去抄底比比那个按照价格可能更合适，但是呃，这里面按照时间来说，你必须要设计一个判断，这次流动性危机或者说这次危机它持续的时间是多久，对不对？嗯、呃，就我们就刚才也提到三幺二，那那嗯那个二零二零年的时候，其实整个金融市场的话，嗯、呃，那一次金融危机也有很多人认为 OK， 也有了很多人。很多人准备好了很多现金，但是呢，他们都在等着，好像一个更、更、更猛烈的一个危机。因为按照呃，因为因为纯粹从按照历史来看，我们事后诸葛亮当然知道，二零二零年那一次反弹是历史上最快的一次，最快最迅速的一次。但是经历经历那一次之前的人，他们并不知道，他们会觉得 OK， 我还可以再等一等。比如说巴菲特当时手上留了大量现金，他其实没怎么出手，对吧？那么这里面是不是有一点点你该如何权衡，或者说如何判断，呃，一个危机持续多久这这方面的一个呃问题，或者说你如果没有能力，认为自己没有能力判断，那么你应该怎么做
。其实我觉得这个，我就我自己来讲，我觉得抄底不应该成为你的这个主要的策略，对吧？我我我我我主要的盈盈利方式就是这个。就你则主要的盈利方式可能是，就是我觉得是一些 long term 的，就是大家他是这个，你是做多这个创新也好，做多这个财富的增长也好，那那那那它其实上跟这个时间是，你你是在长通过长的时间来获利的，就是并不是说这个，因为你我我觉得抄底本身啊，就是这个黑天鹅能一定会不会出现本身就是不不可预知的，那你碰上了的话。那我觉得你你能做的这个应对也是有限的，所以这个时候我觉得你就不要去过度优化，说我一定会有没有一个啊一个一个一个啊一个方法可以这个让我操到最低点，然后反弹之后马上就能获获利，而且获利很多。我我我觉得这个的话可能就是一个比较凑算。我觉得抄底本身可能哪怕对巴菲特来讲，他这个也不是他主要的盈利方式，就是你留的现金其实上是就是本身就是为了应对这个。啊、呃，这个这个就是很长时间的这样的一个一个，就是远超你想象的黑天鹅的。那那如果你你你你你你你你你很快速的说把你的这个现金在这个位置啊都打光了，那我觉得也也也呃也是有一点过度优化的这种倾向。就是比如说你的像像王超，你的十到十五年的生活费是不能动的，对吧？这个哪怕。哪怕这个黑天鹅出来的很猛，你你也不应该动挪用这个钱，对吧？这个是你的红线。那至于说你手上如果在这个之外还有一些钱，那你你你你应该怎么来操？我觉得其实上这个时候，呃，只能说也就也就是说我们很多时候就是你只能做一个啊，我一眼就看就是个胖子，就是瘦子，对吧？啊，这个时候我就知道他肯定是跌了，你是是呃这个是被低估了，因为大家都很恐慌。至于说。会会不是最最低点？我觉得你你是没无从判断的，所以我觉得就就我对我来讲，我觉得你可能就啊、呃，就比如说你你如果有有有有有抄底的钱，有准备好抄底的钱，你先第一把抄进去，然后再等等个啊、呃、等这种一个七天十四天，等这个稳定了，这个啊、呃、再再再再再再进去，我觉得基本上就就就就行了。对你你的主要的获利并不在于。在这里，你这里其实上获不获利，其实上对你来讲，我觉得不应该那么重要了。所以我觉得这个时候也也没有必要太去纠结，说我是不是操到了最低点，或者说对这里面有一些是是有一些啊啊运运气的成分了。但我知道也有一些朋友啊，原来他们很很喜欢在交易所里面去做这种呃，就是减真的策略，就是当当当当这种啊跌到。跌出一个很深的底的，就是跌根针，那我就在那个地方，嗯，这个时候出手就是很快的去去去去操一把底，甚至加杠杆操。他们就是觉得这个是是有一些人的爆仓嘛，去捡别人的爆仓单，去捡尸体。我觉得这个这个也也也也不是说就不可以，就但是，嗯、呃，对，但是也确实是也不是说没有风险，对，有也也也也许有可能。呃，就是你你操进去的时候，并不是最低点。我觉得这个，啊、呃，至少从哲学上，没有人能保证你一定有什么方法可以让你操到最低点。那么，所以所以我觉得你不应该把你的这个，呃，就是把这个当做你的一个，你这个东西它本来我觉得就是一个锦上添花的策略，它不它不是一个主策略。所以这个地方呢，我觉得也就做的差不多就行了。可能你就啊、呃，甚至我觉得如果说你你你你你的生活费。都都就比如说像我这样这次这样，我生活费就没有留留够，那这个时候你操不操里都没都都没关系，你就哪怕就就就错过了 ，miss 了也也没关系，错过了就错过了，嗯，反正你还是只好生活费还是有，然后你就等它危机过去，你手上的这都是优质的资产，都是反脆弱的资产，那么随着时间他们又又又涨起来了啊，我觉得这个就可以了，对。嗯，好的，我我我同意。那个，我暂时没有什么问的。那个，董真呢？呃，我其实想补充一点观点啊，就是我觉得前面其实讨论已经挺好了。然后硅谷银行这个事情，呃，我从我个人的角度，我前面也提过，他呃，大家也提过，就他可能是一个提前错配的问题。我觉得提前错配这个事儿其实挺有意思，因为最近我们在看呃《进化论》啊、《物种起源啊》啊这样的一些书籍，我觉得呃除了刚才奥德赛提的几个视角，我觉得还有一些很有意思的视角，就是呃首先我们对杠杆的事儿已经讨论很多次了，就是因为杠杆就很怕波动，你呃加一倍杠杆怕五十的波动，加十倍的杠杠杆怕。百分之十的波动，很大家很能够理解。然后这种波动在金融市场上具有这种肥尾效应啊
就很好理解。然后我觉得提前收费是一个很有意思的事情，就是他也会在这种，比如说刚才说的这种呃特殊的这种结构下面也会死掉。就是我觉得杠杆和提前收费导致的赎回问题。都有点像呃边界问题，就是巴菲特之前说一个左轮手枪，那个里面有一颗子弹，对吧？你开一枪给你一百万美金，你敢不敢？你不应该干这个事情。包括刚才培才提到的，留够十到十五年的生活费，我觉得也是一个考虑到边界条件的问题，包括肉身的这种边界条件。我觉得呃，杠杆和期限错配都是一种，就是背后的核心的逻辑，就更底层的，我觉得有可能是。一个类似于无限游戏的一个概念，你不应该在一次游戏或者是一个结构里面把自己的所有的身家都熬赢。如果你错了，那你可能就就要出局了，对吧？从呃生物的角度来说，出局意味着这个灭绝。我们知道一个物种一旦灭绝，它是不可逆的。那这个是其实非常严重的一个事情。从进化的角度来讲，你是应该想办法去进化，想办法去提高你的适应度，跟着环境一起演化，不应该让自己灭绝。我觉得期限错配和杠杆都是一个边界的问题，就是你你的任何的投资策略都呃最好的投资策略是不应该触及这个边界，就是尽量要降低你触及边界的可能，降低你的这个灭绝的这种可能。我觉得这是是我想说的第一个补充吧。然后第二个，我觉得期限错配这个事儿，如果再往后聊一聊的话，有一点点像进化经济学里面提到的一个时间的维度。我觉得时间是一个很有意思的，在在投资里面是一个很有意思的一个一个,一个东西。就是首先，呃，价值投资里面一直有一个说法叫叫做时间的朋友。然后我们会发现有一些策略，就比如说刚才佩才说的长期主义的事情，那你是希望你其实是站在时间的这个角度来讲的，时间越久其实对你会越有利。你有点像做时间的朋友，但有一些这个事情就是容易跟时间这个维度相相相相违背。然后第二个关于时间的概念就是，呃，进化经经济学里面有讲，就财富起源里面有讲，就是呃，传统经济学关于均衡的这种看法是有问题的。其中的一个原因是关于对于时间的误判，就是他说啊，长期来看我们会回到一个均衡，供给和需求会达到一个均衡，啊，但是实际上这个时间有可能要很久很久。然后真正达到均衡，第一有可能是达到热季的这种均衡。第二就是，即使达到一个瞬时的均衡，这个均衡反映的时间有可能会非常非常久。这个呃，这个数量级可能是一个类似于四次方的这样的一个一个数量级。所以呃，时间是一个呃，就从这个角度来说，时间可能是一个也是一个很重要的事情。你认为的东西，可能长期来讲，这个长期有可能太长了，长到你整个生命，甚至有可能连地球的生命都扛不过的这样一个时间。所以我觉得，呃，期限错配就是就是这样一个一个结构吧。你觉得哎，好像我我这个国债只要到期，对吧？这个钱我肯定能拿回来啊。但是你就忘记了，那储户他们遇到问题走的这个时间，可能比你拿回钱那个时间中间会差很多。我觉得这是第二点。第三点就是，我感觉这个事情该 F T X， 呃，硅谷银行倒闭那个，我们知道那个那个。Peter d i e l 他就是那个从零到一那个作者啊，就他那个什么 VC 之父啊，他他的那个推特，我觉得跟当时 CZ 说 FTX 那个推特那个事情很像，就是他们有异曲同工之妙嘛，就是我觉得一个人因为各种各样的原因，然后推了一把，然后这个你只是想推他一把，结果没想到他直接全身吐血倒地身亡了，就是有点这种反馈的这种这种机构吧，呃，这种机制吧，我觉得这个。也蛮有意思的。然后最后一点就是，呃，我想就是觉得，呃，跟进化经济学有点像的，就是其实我之前我记得我们似乎讨论过这个问题，就是当你呃资本金很少，就是你刚从大学毕业，你是一个小白，你手里的钱很少，甚至你没有什么积蓄，然后你还有大量的生活的开销，以及跟你很有钱，对吧？像。在座的有些老板一样很有钱的时候，你这个关于资产配置的这种结构应应不应该一样呢？投资质检就我们之前看了一本书，投资质检里告诉说啊，你的资本金的多和少，你这个钱呃你的投资策略都应该是一致的啊。但是我觉得从硅谷银行这个角度来看，我觉得因为因为硅谷银行，如果你看它的历史啊，它从二零二零年到二零二三年到今年破产之前，它整个资产规模其实翻了非常非常多倍，包括 Silvergate 在它。对于加密数字货币友好之前，它是一家默默无名的社区银行。什么叫社区银行？就是可能就是一个村镇银行，就是就是一个很小很小的三四线城市的村镇级的银行
，但是他是靠着一些相对比较激进的一些策略，把自己成长一个至少到一百亿美金这样的体量，然后为一个圈子人所熟知，甚至在这样一个银行破产潮里变成一个故事。我觉得，呃，我觉得你说他的这个策略是需要一成不变的吗？我觉得这里面。呃，从进化论的角度，我感觉这个事情应该变成这样就是，呃，好的办法应该是你的策略是应该根据你的环境，呃，做调整的，不可能说你你刚才奥德赛提的，你你你现在所有的这个身体就适应去补这个羚羊，万一羚羊没了怎么办呢？我觉得一个好的策略，就包括投资策略，我觉得可能也是在你小的时候，你应该有一些更适合小的资本金。呃的这种算法或者是投资策略，当你成长为中型的时候，你应该有中型的算法和策略；当你成长为大型的时候，你应该有大型的这种算法和策略。然后，当环境是温暖、舒适、放水的条件，你应该用放水的条件的策略；当你看到环境开始紧缩的时候，你其实应该是调整策略。就从生物进化的角度，你也应该是这样子。比如说，当开始干旱或者是冰川期到临到来，或者是小行星撞击地球发生一些变化的时候。你其实最好的办法应该是去，呃，拥抱变化，调整策略，而不应该说在任何时间都抱着一个策略，这个这个不动。我觉得这个其实也挺有意思，就是像硅谷银行，他们在呃放水的时候，在 VC 硅谷这个 VC 投资非常火热的时候，钱很便宜的时候，他们用的这种激进的策略，把自己的规模一下子翻了很多倍。但是知道美联储开始紧缩了，这个时间又很又很长，其实应该考虑到。这个一些环境的变化，我觉得这个时候其实调整应该是更优的策略吧。所以从这个角度，我觉得呃，并不是说你的所有的投资策略，哪怕是价值投资，像巴菲特这种类型，我觉得也应该根据你的环境，根据你的资本金做一些调整。当然，这些调整的前提是边界啊，或者一些我觉得不能犯的错误的原则要，要要把它 hold 住。我觉得这个是是我我感觉我看个股银行这个事情的一些一些收获和想法吧。对我，我补充这么一点，这么几点。嗯，董东会说的，呃，我我我有一些想法，就是呃，关于关于那种不同的策略，或者说投资者要判断新的环境，你，我我我觉得有的时候可能会碰到另外一些情况，就得是有时候你判断不了，因为那环境可能突然就来了，然后你没有这种能力判断。甚至来说，因为在一个复杂系统里面，大家也判断不了。我觉得可能把判断词这个词稍微改一改，就得是有嗯，更多不是说我的视角的更多是，你不应该像像像我刚才说的，就得是一一种老虎专门只去捕食一种羚羊，去适应一个小环境，不是这样。你应该想办法去适应一个最大的环境。呃，从从生物进化角度来讲，生物一直会出现这个两两两波这样轮替啊。就是一开始会演化出很多杂食性的动物 ，OK， 杂食性动物之间互相竞争的时候，如果中间一个动物，比如说像呃考拉，我竞争错，专门吃桉树的叶子，这时候在。呃，是我这边没有声音吗？还是奥德赛这边没有声音？我想确认一下。我好像也没听到他的声音，而且佩戴好像掉了。对，我也看到他掉了。那呃，您上线了。奥德赛，你这边好像没有声音了，你可以退出重新连一下。我好像也听不到小奥的声音了。嗯、呃，他应该是退出重新连一下了。稍等一下。那等奥德赛上线的这个过程，我简单的跟大家介绍一下我们这个活动的背景。哎，奥德赛上来了。Hello， 奥德赛，你可以听到我讲话吗嗯、uh, ，OK， 大家能听到我说话吗？不好意思，刚掉线了。
啊，现在可以听到。啊，对，我我就说刚刚说到考考拉吃一种安安只吃一种桉树叶子，然后这时候它可以获得一个巨大的一个生存优势，相比其他杂食动物来说，因为气候稳定嘛，然后其他杂食动物你要花各种力气，你的身体又不适应不一。捕食一种猎物，你要你要你要捕食不同不同的，这时候其实效率不够高的。然后，但是考拉的效率特别高，考拉效率我只吃只吃叶子，因为每一次气候稳定的时候，那些针对小环境去过度优化的动物，它会暂时性的获得非常好的生存优势。但是一个大环境变化的时候，那那那些动物全部被灭掉，然后就得单食虎的动物全部被灭掉，动物然后然后又又又留下来的又又然后气候又稳定了 ，OK。就会演化出考拉这样的生物，所以，所以我我自己的感受就是，有的时候，呃，我可能在总能计算做一些补充跟修改，就得我觉得有的时候你气候变化你不一定能够预测得到，呃，但是呢，你我觉得有两个点，第一个是，呃，他有时候刚来的时候你你可能刚来的时候判断不到，但是你最起码要做好这相关的基础的一系列准备，再来去理解，比如说像互联网来了，巴菲特没能力去理解，他的计算机科学屁也不懂。对吧？然后，但是，但是对我们来说，可能一开始不见得是最早能够理解。那起码不至于说像巴菲特那样，就得是某种程度上，他很大程度错过了过去二十多年的一个互联网的一个浪潮，对吧？我觉得这样子是不够合适的。所以你不应该去适应小环境，你应该尽可能的看到一个更大的环境，适去适应环境，去去去去理解新的方式转移。你不一定要抓住这些它。还第。第二个点就得是，呃，刚刚说到我，我觉得其实类似的点就是杂食动物其实其实是更更更容易生存的。其实杂杂食动物具备了鱼，对吧？你不能说我我只在一个小的利基市场上，我好像呃那个我我觉得我很很很有本事，非常有手段。你你不能确保这个的某种特定的市场它它突然就呃就就遇到什么变化就没了，或者是被外在的某些东西给突然影响你。影响，然后，然后里面游戏规则就突然改变了，对吧？所以，理解互联网整个浪潮，其实是稍微有一点点，懂啊？我只是说，就得是你具备一些基础，你可以更好的去理解新。各种各样的事物啊，这个是我我可能做的一些补充，嗯。呃，我最后我刚才呃，董真那边啊，那个我觉得小奥说的说的没问题，我也没什么想补充的。在董真那边，我觉得我刚才呃也有一点点启发，我觉得这辉煌园还犯了一个错误，就是扛单，他其实让。他我觉得他他应该是并不并不是说他那个亏损，其实上并不是说是呃逐渐出现。当这个因为这个加息也加了一年嘛，那么他当时其实上啊这个美联储也都是很早给出了这样的一个预期，百分之五预期，他们应该算得出来的。但是他可能就是觉得抱了一种侥幸心理，就是觉得我我前面亏了已经亏了十一二十亿美金，我不我不愿意把它 realize 掉，结果就越亏越多，越亏越多。这个我觉得。也是投资里面的一个一个一个一个比较人都比较容易犯的一个错误，那么哪怕硅谷银行也没能免俗，就是呃就是当当坏情况开始出现的时候，还抱着一个侥幸心理，觉得他他会回去，结果没想到最终这个坏的啊变得越来越坏。哦，我我可能补充一下，就是刚硅谷银行砍单的，我觉得还可以再补充一个角度，就是其实这里面硅谷银行它并不是做一个单一的一个嗯、呃、执行者，因为因为它有激励相容问题，就等于是比如说我是硅谷银行的一个高管，那么我这个时候我做一件事情，可能就得我不砍单，我这时候止损，这时候对硅谷银行有利，但是对我这个高管的这个前途命运不利，因为这这件事情发生在我任期上。我怎么跟董事会交代？我怎么跟那个那个一系列交代？然后，这时候反而就得是，我觉得这这里面一个公司治理的一个这个结果，也对
咱们今天三位主讲人是不是就观点都差不多了？那要不我们进入自流交流的环节，然后看看台下的听众有没有想要就这个话题跟大家一起探讨一下的。我们在最开始的时候，那个培才提到的那篇文章已经发到咱们空间上方了。如果对这篇文章比较感兴趣的话，可以了了解一下。嗯，我我也想最后补充一个点啊，还有一个也是这次在硅谷跟这个川主学习的时候，川主提了一个点，就是管别人的钱，有的时候嗯压力会比较大，这个可能没有办法执行一些长期策略。我觉得这硅谷银行的这个事情也是一个，也是有一点点的这这点起思的，就是啊、呃，我知道可能有些朋友比较厉害，可能就就就就就,就想融别人的钱去融资。但是这个确实是你执行一些长期策略的时候，你的客户可能没有那么有耐心，那么你的长期策略有可能在如果一直没有盈利的话，就可能会，呃，在这个呃还还还没有达到时间的时候，你就要被迫平仓，呃，这这个我觉得也是一个呃一个小点吧，对。好呀，那看看其他嘉宾或者是咱们台下听众还有没有想要一起交流的。这里我简单跟大家介绍一下咱们活动的背景啊，就是每周五的话，奥德赛、培才还有董真都会在这里跟大家一起探讨一下币圈投资的底层逻辑。那除了奥德赛、培才、董真三位常驻嘉宾之外呢，我们也会根据每期讨论的话题，邀请一些跟话题相关度比较高的嘉宾。那我们推特 space 的上方呢，有我们往期的文章合集、推特链接、音频博客，也欢迎大家通过咱们的电报群加入到我们之中，跟我们一起讨论。那我们这期的音频呢，也会播客形播客的形式发到我们的电报群里面，大家感兴趣的话可以关注一下我们电报群。在活动的最后，也提醒大家可以点击关注一下我们三位主讲人董真、培才还有奥德赛的推特，然后锁定他们更多精彩的观点。刚才呃，我我我再补充两句吧。刚才培才有提到关于呃管理别人的钱这个问题，其实很有意思。那个上次。你可能没来。关于财富的起源，后面金华经济学院他关于这个组织上提了提了一些一些观点，也是讲，就是他说这种呃这种东西有可能不仅仅存在于管理就资产管理这个行业，包括银行啊或者是这个基金公司，有可能也存在就正常的这种公司下面，就是他提过这种呃中层的这个公司的这个中层管理跟高层的这这些风险承担的这种这种。依据有可能不一样，就是说这种工中层管理在做一些决策的时候可能会更加的谨慎，高层做这些决策的时候可能会更加的这个没有那么谨慎吧。就是我觉得他这个这个有可能就本身就是一个结构性的问题，就不是特别好。我我我个人的感觉是不是特别好好解决的。然后刚才还提到利基市场，我也想分享一个很有意思的小例子，就是。我我们应该看过很多类似的报道，就说那个什么笔尖钢，就是做那个圆珠笔头的那个钢，这个一直被日本所垄断。然后这个那个那家日本的那几家日本的公司，就是赚了很多很多钱。但是因为国内这个被某个媒体爆出来这个事情之后，不知名的就火了。就是我们这么大个制造业国家，连这个东西都弄不出来吗？然后好像是太原钢铁啊，就是花了很多很多钱。这个终于把这个技术攻攻克了，然后造了几十年都用不来的钢，这个研发成本花了很多很多钱，然后日本那家公那几家公司就相继相继倒闭了。我觉得利基市场也很有意思，就是它它是一个很小的市场，你在这个市场里面占据一定地位的时候，你可以长期吃这个市场很小的钱，但是它有点像刚才奥德赛说的是一个很小的环境，你你如果不知道一些大的环境，或者是你抵抗大环境变化的能力比较弱，你你即使。这个是很脆弱的，你的权力性垄断的地位没有那么强，所以好的这种进化似乎确实就是应该在一个更大的环境里在做，就是你在一个利基市场里，你其实不是那么的这个安稳的能能够睡下去的，你还是应该不断去想，你这个生存斗争里面，你其实并没有占据很好的优势，而且那种很好的优势的这种物种，其实更多的是在一些大的环境中进化出来的。啊，小的环境的这种物种可能更像是一些过度的这种物种，然后过度的物种在生物进化的过程中，我们会发现大部分都在呃进化的过程中就是被埋藏在历史的长河里面了，有些连化石都找不到。我我补充这两个吧。
看看有没有呃朋友想要提问的，我们可以交流一下。那我看到已经有朋友通过咱们的上方的那个电报群链接进入到我们的电报群了。如果大家对这期的话题感兴趣的话，就可以加入一下我们电报群，然后在群里面持续的跟我们交流。后期关于咱们活动所有的信息，包括这期的呃整理内容，我们也会放到咱们的电报群里面。如果大家没有什么其他的问题的话，要不我们这期就到这里结束了。那我们下周同一时间再见。感谢大家这一期的倾听和陪伴。好，拜拜。拜拜，拜拜，拜拜，谢谢大家，下周见。